0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Im heutigen Abendblatt-Podcast geht es um das aktuelle Infektionsgeschehen, um die Sitzung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Bundeskanzlerin, um die neueste Liste der beliebtesten Länderchefs mit durchaus überraschenden Ergebnissen, um die Aufnahme des Regelbetriebs in Hamburg-Kietags und um den Wiederaufbau der zerstörten Synagoge im Grindelviertel. Doch zunächst, wie immer, die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3 mega yacht wieder in Hamburg trotz Unglücks bei Blom und Voss. Auf Platz 2 Corona-Lage in Bergedorf spitzt sich weiter zu. Und auf eins, also der meistgelesene Artikel, Hamburg ruft nächste Gruppe zur Corona-Impfung auf. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Das Ringen um Lockerungen dauert unvermindert an. Die Ministerpräsidentinnen, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin verhandeln aktuell immer noch über vorsichtige Ladenöffnung und Kontaktsperren. Das Ende ist offen. Hamburg meldet unterdessen viele Neuinfektionen. Laut Gesundheitsbehörde gab es am Mittwoch 234 neue Corona-Fälle in der Stadt. Am Vortag waren es 183. Am Mittwoch vergangener Woche lag die Zahl bei 246 höher als aktuell. Daher sinkt die 7-Tage-Inzidenz leicht von 81,5% auf 80,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Das Vertrauen in die Ministerpräsidenten der Bundesländer ist in der Corona-Krise deutlich gestiegen. Laut einer heute veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag der Sende RTL und NTV bewerten in 13 von 16 Bundesländern mindestens 60 Prozent der Befragten die Arbeit ihrer jeweiligen Landesregierung positiv. Spitzenreiter ist laut Umfrage unser Bürgermeister Peter Tschentscher. 75 Prozent der Hamburger sind mit seiner Arbeit zufrieden. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist das ein Plus von 15 Punkten. Bei der vergangenen Befragung lag Tschentscher noch auf Platz 3. Aktuell auf Rang 2 folgt Daniel Günther, den 66 Prozent der Bürger in Schleswig-Holstein positiv bewerten. Mit Markus Söder zeigen sich 72 Prozent der Bayern zufrieden, ein Plus von 23 Punkten. Die Debatte um den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge im Hamburger Grindelviertel schlägt international Wellen. 45 Historiker und Nachfahren von Hamburger Juden haben in einem Papier das Vorhaben scharf kritisiert. Nun wären sich Philipp Strichartz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hamburg, und Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, gegen diese Anwürfe. In einem Doppelinterview mit dem Hamburger Abendblatt sagte Schuster über den Wiederaufbau der Synagoge, das ist eine bemerkenswerte Baumaßnahme. Da darf uns ein großes Echo nicht überraschen. Etwas verwundert hat mich allerdings die jüngste Kritik von 45 Personen aus Israel. Diese Kritik kann ich in ihrer Heftigkeit nicht nachvollziehen. Zitat Ende. Herr Strichartz ergänzt, viele in der jüdischen Gemeinde waren sehr verwundert und auch persönlich negativ berührt. Zitat Ende. Viele Kritiker stoßen sich an einem Wiederaufbau eines Gebäudes aus der wilhelminischen Zeit. Dazu sagt Josef Schuster, in der Rekonstruktion liegt ein besonderer Reiz. Er zeigt den besonderen Stellenwert, den die jüdische Gemeinde in der Hansestadt einst besaß. In diesem Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Da passt dieses Signal besonders gut. Das Bundesamt für den Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Damit kann die Partei ab sofort auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht werden. Wegen des laufenden Verfahrens wollten sich weder Innensenator die noch das Landesamt für den Verfassungsschutz zu dem Thema äußern. Grote hatte jedoch in der aktuellen Stunde der Bürgerschaft Ende Februar Klarstellung bezogen und gesagt, der Rechtsextremismus sei aktuell größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Wir haben jeden Rechtsextremisten, der in Hamburg aktiv wird, im Blick, egal ob auf der Straße, im Netz oder in der AfD-Fraktion als Mitarbeiter. Auch in der AfD werden die Rechtsextremisten immer sichtbarer, das sagte Grote. Die Entscheidung, wenige Tage vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, sei juristisch angreifbar und, Zitat, wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen. Das kündigte Hamburgs AfD-Chef Dirk Nockemann an. Das nächste Thema. Die Kindertagesstätten in der Stadt gehen am 15. März aus dem Notbetrieb wieder heraus. Parallel mit dem Wiederanfahren der Schulen will Hamburg nach dem Ende der Frühjahrsferien auch in den Kitas wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb anbieten. Das teilte die Gesundheitsbehörde heute Morgen mit. Für einen besseren Infektionsschutz seien für Kita-Mitarbeiter zwei Corona-Schnelltests pro Woche vorgesehen. In einer vierwöchigen Anlaufphase würden diese Tests kostenlos von der Stadt gestellt. Im Anschluss müssen die Kita-Träger das übernehmen. Zudem sind Erzieherinnen und Erzieher laut Behörde ab sofort zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen. Betroffen sind gut 20.000 Personen. Die Hamburger Kitas waren am 25. Januar in den sogenannten erweiterten Notbetrieb gegangen. Das bedeutete, dass die Betreuung auf dringende Fälle begrenzt war, etwa bei der Berufstätigkeit der Eltern in wichtigen Bereichen. Ein ganz anderes Thema. Geld aus Berlin fließt auch ohne den Hamburger Johannes Kahrs. Der Haushaltsausschuss des Bundestages, dem der SPD-Abgeordnete bis zu seinem selbstgewählten Rücktritt angehörte, hat heute knapp 10 Millionen Euro für Hamburger Projekte bewilligt, und zwar für fünf Stück. Die Initiative ging von Hamburger SPD und CDU-Bundestagsabgeordneten aus. Es gibt Geld für Projekte in den Bereichen Sport, Kultur und Stadtteilentwicklung. Neben dem Hamburghaus in Eimsbüttel profitieren zwei Sportstätten in Wandsbek. Auch wird es eine Erweiterung auf dem Gelände des Hospitals zum Heiligen Geist geben. Zudem wird noch die Sanierung des Bürgerhauses Willemsburg mit 3 Millionen Euro bezuschusst. Und damit kommen wir, wie immer, zum Ende unseres Podcasts zum Leserbrief des Tages. Dieser Leserbrief kommt heute von Malte Hein. Und es geht um ein Konzept, mit dem die Stadt den Betrieb auf der Alster ein wenig in den Griff bekommen will im Frühjahr und im Sommer. Herr Heinz schreibt, es ist längst überfällig, die Massen an NutzerInnen der Alster vernünftig zu lenken. Als Ruderer kann ich sagen, dass es vor Corona teilweise am Wochenende ab 11 Uhr Zeit war, die Alster zu verlassen, um kein Risiko eines Unfalls einzugehen. Mittlerweile sind bereits ab 8 Uhr insbesondere Stand-up-Peddler und Peddlerinnen draußen. Die größte Problematik neben der hohen Anzahl ist dabei, dass die Geschwindigkeiten der anderen Verkehrsteilnehmer falsch eingeschätzt werden und keine Kenntnisse über die Verhaltensregeln auf einem Gewässer vorhanden sind. Wer auf die Alster geht, sollte zumindest grundlegende Kenntnisse haben, wie ausgewichen wird und klare Richtungswechsel vollzogen werden. Es werden teilweise nicht einmal Warnrufe abgegeben, um Unfälle zu vermeiden. Besonders bei Ruderbooten kann dies kostspielig werden, da eines bis zu 50.000 Euro kosten kann. Das schreibt unser Leser Malte Hain. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, nicht ohne auf den guten nacht podcast von Lars Heider mit Luisa Neubauer hinzuweisen. Tschüss!
1: Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Armblatt. Mein Name ist Lars Heider, aber es ist viel wichtiger ist ja, dass Luisa Neubauer da ist heute in diesem, nicht nur heute, sondern die ganze ganze Zeit. Und wir verlängern hey. bis Dezember. <lacht> verlängern uh. wir, oh. ist mal was anderes, oder? Du, das Gute ist ja, du hast ja nicht so viel vor. Wir haben gestern über die Frauen gesprochen bei Fridays for Future. Mhm. Und mein Eindruck ähm, äh, als Mann war, boah, da sind viele, wenn immer ich was gucke, wenn ich immer sehe, Pressekonferenzen, Gespräche, sind meistens Frauen. Ich habe jetzt gerade dieses Bild, wo war das? War das in Davos? Mhm. Wo dann auch da war eine Pressekonferenz mit dir und mit Greta und mit ein, zwei anderen noch und das waren alles Frauen. Ja. Ist es Zufall?
2: Ich glaube, es ist ein bunter Mix. Es ist einmal ein bisschen, ein paar Zufälle kommen zusammen, dann kommen so Reproduktionseffekte. Also Menschen sehen eine Frau, die irgendwas macht und denken, Mensch, das kann ich auch. Also du Du kannst, wenn, dir, wenn du sehen kannst, was du sein könntest, kannst du auch viel leichter werden. Weswegen so viele Männer sich sehr erfolgreich in der Politik ja. handeln. Das ist das, das, ist das Thema, Alten. was man immer
1: sagen muss, warum es halt wichtig ist, dass es viele Frauen gibt, die bestimmte Positionen machen, damit andere Frauen ja. sehen, ich könnte das auch machen. Wenn Total. Immer, immer, so. Ich wollte
2: immer Grundschullehrerin werden, weil ich dachte, wenn du eine Frau bist und einen Beruf haben willst, du musst Lehrerin werden. Und dann dachte ich manchmal, wie schade, ist, dass ich kein Mann bin, weil mein Bruder und mein Vater waren so witzig und ich dachte, nur Männer können witzig sein. Ja. Ja.
1: So ähnlich ging es mir übrigens, ich bin mir nie auf die Idee gekommen, Erzieher zu werden. Warum nicht? Weil es gab keine Erzieher. Genau. So.
2: Was hättest du noch werden können als Erzieher? Was aus dir hätte werden können? Und ich als Lehrerin, ich hätte auch noch witzig sein können damit.
1: Ja, ich hätte, glaube ich, ohne, ohne Scherz, ich, ich glaube, ich hätte total Spaß gehabt, das zu machen mit Kindern. Es kam mir aber nicht in den Sinn. Indem weil ich dachte. Und dann musst nee, du
2: das aller verlegen als Chefredakteur werden. Nein, ich wollen. wollte ja
1: dann nur Journalist werden, in Wahrheit. Das andere ist dann ja so, kommt dann ja so, wie es kommt, aber das ist, 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 mir, ist mir dann aufgefallen, dass du, wenn du bestimmte Vorbilder nicht hast, dass du auch nicht mal eine Sekunde daran denkst. Dass du, also ja. dass die klassischen Frauenberufe, so damals, als ich äh, äh, jung war, kam für mich nicht in Frage.
2: Und viele von den Berufen, in Anführungszeichen. Die man heute Frauen zuschreibt, das sind ja auch, das ist ja total krass, wie sexistisch die Arbeitswelt ist, ne? Dass man ähm, sozusagen Berufe, denen man Frauen zuschreibt, sind ja ganz viele Berufe, die so in Pflege, Care-Arbeit und sowas stattfinden, die ja früher sozusagen auch gemacht wurden, ohne dass man dafür bezahlt wurde. Und auch heute sind ja ganz, ganz viele Frauen zum Beispiel in Haushaltstätigkeiten, Kindererziehung, all das ist ja auch nach wie vor unbezahlt, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass machen Frauen einfach intuitiv, gerne, fröhlich, müssen dafür keinen Cent bekommen und es äh, auch nicht weiter wild. Und jetzt erst ja ganz Stück für Stück mit irgendwie Elternurlaub und sowas kommt man auf die Idee, dass das Arbeit ist, dass es das nicht Arbeit ist, die inneren Frauen zugeschrieben ist. Und dass es auch Arbeit ist, die hart ist mhm. ähm, und für die man vernünftig bezahlt werden müsste und so weiter. Denk
1: mal an die Putzfrau. Also ich meine, ich weiß gar nicht, es gibt auch Putz, den Begriff Putzmann gibt es so gar nicht. Also man geht mhm. irgendwie automatisch aus. Wobei, ähm,
2: Krankenschwester auch.
1: Krankenschwester, da gibt es immer, ich finde da, 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 hat sich ja ausgeglichen. Und es fällt einem aber auch auf, umgekehrt, ähm, dass tatsächlich ja immer mehr Frauen in Ländern auch Regierungsämter übernehmen, mhm. Länder führen. Da komme ich zu einem anderen Thema, was mir aufgefallen ist in der, in der Vorrecherche, dass tatsächlich in den Ländern, in denen Frauen regieren, dazu gehört ja Deutschland auch, die Corona-Krise relativ ich ordentlich, glaube, hat das, gibt es da, also wirklich ganz anders als bei diesen ganzen testosterongesteuerten Boris Johnsons oder äh, Donald Trump, die sind ganz gut durchgekommen, die Länder mit den Frauen in der Spitze. Ist das Zufall?
2: Ja, also ich meine, dass ich das auch, also ich habe es auch gelesen, aber die letzte Studie, die ich dazu gefunden habe, oder der letzte ja, Report dazu, der war aus Irgendwann Mitte 2020. Ich weiß nicht noch, ob das sozusagen für mich, zumindest was ich davon wusste, noch, ob das noch so aktuell ist. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Schwierigkeit gibt für einen bestimmten Typus Mann, eine Gefahr, die in Form von einem Virus daherkommt, angemessen ernst zu nehmen, wenn du eigentlich darauf getrimmt bist, dass alles, was dir gefährlich werden könnte, andere Männer sind und Maschinen. Mhm. Und ähm, da passt natürlich so ein Virus und irgendwie dann ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die ersten Kranken, die dann husten, da nicht in dein Bild rein, von was ist Gefahr und was ist nicht Gefahr, wenn du so gestrickt bist. Und ich glaube, einige Regierungschefs sind so gestrickt. Und dazu kommt, glaube ich, ähm dann aber natürlich ganz viel ähm, Effekte, die auch damit zusammenhängen, was für ein Kabinett hast du, was für Bedingungen hast du vor Ort, wie ist die Kultur im Land, kannst du alle Grenzen dicht machen, weil du in Inselstadt Klar. bist wie Neuseeland oder halt eben nicht, weil du in, mitten in Europa sitzt und überall um dich herum eigentlich kulturell offene Grenzen stattfinden.
1: Ist es dann eigentlich uncool, dass wahrscheinlich in diesem Jahr, wenn überhaupt, in Deutschland nur eine Frau zur Wahl stehen wird als Spitzenkandidatin einer Partei?
2: Das ist total erschreckend, das ist 2021 und ich denke, ich bin im falschen Film.
1: Und interessant, ich habe das neulich mit einem, mit einem Politiker besprochen. der sagte, naja, dann haben wir 16 Jahre eine Kanzlerin gehabt, nun wird auch mal Zeit wieder für einen Mann. Äh, Geht auch.
2: Geht tschüss. auch vorne.
1: <lacht> Gut, gute Nacht. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.